0: Quốc hội
1: với cử tri.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Để hiện thực hóa quyền năng ấy, Hội đồng nhân dân các cấp phải đảm đương chức năng, nhiệm vụ rất rộng với trọng trách nặng nề, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả của Hội đồng nhân dân rất cần được quan tâm và đặc biệt trong đó là nâng cao chất lượng các đại biểu chuyên trách, đây là vấn đề cần được nghiêm túc xem xét, nhất là khi cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Cử tri lên tiếng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị là thực hiện chủ trương của Đảng về việc tổ chức lại chính quyền địa phương cho phù hợp với đặc điểm đô thị. Theo nghị quyết 97 của Quốc hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, sẽ thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo hai cấp, thành phố và cấp quận, không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp phường. Ông Lê Trung Tính, quận Ba Đình, cho rằng quá trình tổ chức lại chính quyền đô thị sẽ gắn liền với việc đổi mới hoạt động của cơ quan dân cử cấp trên. Hoạt động Hội đồng Nhân dân cấp thành phố, cấp quận cũng phải có những đổi mới theo hướng tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, đa dạng các kênh tiếp nhận, phản ánh của người dân.
1: Chính quyền ở cơ sở trực tiếp với dân, trực tiếp với các cái tổ chức do đó mà làm rất nhiều việc. Mà khi mỗi một khi mà chính quyền phương đã làm nhiều việc như thế mà nếu không có sự giảm sát chặt chẽ kịp thời thì cũng rất là khó. Ở bất cứ một cơ quan nào, mỗi khi đã nắm quyền lực trong tay không có cơ chế giảm sát quyền lực cụ thể thì vấn đề làm quyền và làm sai lệch đi vượt ra khỏi khung giới hạn cho quyền lực của mình, cả đó là điều có thể.
2: Ông Nguyễn Hoài Nam, nguyên trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết, với định biên nhân sự như hiện nay khó mà cam hết được khối lượng công việc đang ngày một gia tăng của Hội đồng Nhân dân cấp quận huyện.
0: Thực tế hoạt động của Hội đồng Nhân dân là cơ quan dân cử đại diện cho quyền lực của nhân dân ở địa phương chưa phát huy hết được cái vai trò, cái quyền lực hay cái trách nhiệm trước dân nó ở hai khơi cái cạnh. Một là trong hệ luật tổ chức của đồng ban nhân, nhân dân thì làm chưa rõ những nhiệm vụ chính của các cấp chưa rõ ở tại đô thị và nông thôn. Cái thứ hai nữa là cái tổ chức bộ máy giúp việc cho các cơ quan dân cử này từ nguồn lực con người rất ít. Theo ông Lê Văn Hoạt, nguyên phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, với cơ chế hiện nay hoạt động của hội đồng nhân dân không hình thức mới là điều lạ.
1: Nhiều nơi giới thiệu đại biểu hội đồng nhân dân và hội đồng cũng như là giới thiệu cán bộ làm công tác hội đồng khó
0: và cái khó nhiều nơi đấy là
1: lý giải tại sao. đó là do cơ chế, do tổ chức bộ máy của chúng ta, do quan niệm của chúng ta nhiều thứ chứ không phải là là chỉ có là 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 do họ. chúng ta phải nhìn nhận đầy đủ như thế rồi những cái điều kiện hoạt động cho họ, những cơ chế xử lý trách nhiệm của người làm việc hội đồng nhân dân, tất cả cái đó đang đòi hỏi là chúng ta phải nhìn lại nghiêm túc cái bộ máy vừa rồi, cái cơ chế tổ chức chính quyền vừa rồi, trong đó có việc tổ chức hội đồng nhân dân, một cái vai trò chính trong cái thiết chế của tổ chức chính quyền
2: địa phương. Quyền phải đi liền với lực, có quyền mà không có lực thì quyền cũng trở nên vô nghĩa, nhưng lực phải tương xứng thì mới phát huy được quyền. Hội đồng nhân dân đang thiếu những uy lực, thực lực và nội lực để đảm đương cho trọn cho tốt quyền năng nhân dân trao cho. Thế nên có lúc có nơi có thời điểm, tưởng chương đại biểu hội đồng nhân dân buông lơi quyền của mình cũng đồng nghĩa với không làm tốt trách nhiệm với cử tri. Nhưng không hẳn là như vậy. Lúc đó, hoạt động của Hội đồng Nhân dân đang rơi vào cái vòng luận quẩn Đó là vì không có nhân sự phù hợp, không đảm bảo cơ chế điều kiện thực hiện quyền nên hiệu lực hiệu quả công việc hạn chế. Và vì không phát huy được vai trò nhiệm vụ nên không được bố trí nhân sự phù hợp. Để thoát ra được cái sự luận quần này, không cách nào khác phải gỡ từ cơ chế chính sách pháp luật. Từ nghị trường đến cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, dân số khoảng 10 triệu người với 30 đơn vị hành chính trực thuộc, 584 đơn vị hành chính cấp xã, với tính chất đặc thù đó. Để nâng cao chất lượng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và nguyện vọng của cử tri, việc trao những cơ chế cần thiết để đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố hoạt động có chất lượng, hiệu quả là việc đặc biệt cần thiết đây cũng là ý kiến của các đại biểu quốc hội khi thảo luận cho ý kiến đối với tờ trình của chính phủ quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của hội đồng nhân dân thành phố hà nội nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu Nguyễn Văn Chiến, đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội phân tích qua phân tích
1: và thẩm tra đánh giá của ban pháp luật quốc hội thì chúng tôi cho rằng hoàn toàn có tính khả thi và cân đối cũng như là bảo đảm về vấn đề ngân sách để chi trả cho số lượng tăng thêm ở cái nhiệm kỳ này. Với điều kiện phát triển của thủ đô hà nội trong thời gian tới để thực hiện được nhiệm vụ chính trị và đòi hỏi trong cái thực tiễn và nhu cầu ý kiến của cử tri thủ đô cũng như của nhân dân thì đối với đại biểu quốc hội nói chung cũng như đại biểu hội đồng nhân dân cần phải tăng cái số lượng đại biểu chuyên trách
2: theo tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của hội đồng nhân dân thành phố hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 chính phủ đề nghị tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu trong đó lãnh đạo hội đồng nhân dân thành phố gồm 3 người chủ tịch và hai phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Đối với bốn ban hội đồng nhân dân thành phố, mỗi ban có một trưởng ban, hai phó trưởng ban và một ủy viên hoạt động chuyên trách. Đối với hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã và hội đồng nhân dân xã thị trấn có từ 5 đến 6 đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, cùng phó chủ tịch hội đồng nhân dân, trưởng, phó trưởng các ban hội đồng nhân dân cấp huyện là đại biểu hoạt động chuyên trách. Đồng tính cao về quy định số lượng đại biểu chuyên trách được bổ sung thêm cho hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đại biểu Trương Minh Hoàng đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau phân tích thêm.
0: Tôi cho rằng là việc chuẩn bị con người thêm đại biểu hoạt động chuyên trách ở cấp thành phố Hà Nội mà chúng ta đang trình ở đây là một cái sự rất cần thiết cũng là một cái dịp để chuẩn bị cho cái nguồn nhân lực trẻ và có cái cơ sở điều kiện để quá trình tập dượt và rèn luyện để chúng ta chuẩn bị cho nhân sự cho hội đồng nhân dân trong những khóa tiếp theo. Khẳng định để nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội rất cần đầu tư vào chất lượng đại biểu hoạt động chuyên trách nhất là khi không còn hội đồng nhân dân cấp phường. Đại biểu Lê Xuân Thân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cho rằng cần quy định rõ hơn về vị trí pháp lý và cơ chế làm việc của các ủy viên chuyên trách tại các ban của hội đồng nhân dân vì hiện nay đây là vấn đề chưa cụ thể. Hiện nay có trưởng ban của hội đồng nhân dân Hà Nội, có phó trưởng ban giúp vị cho trưởng ban, bây giờ có thêm một chức danh nữa là ủy viên chuyên trách của hội đồng nhân dân thì cơ chế cái vị trí pháp lý và cách làm việc như thế nào cũng nên đặt ra để các vị đại biểu mà hoạt động chuyên trách Thí điểm tại Hà Nội để có một tư cách, có một vị thế để yên tâm, làm việc và giúp việc cho ai làm việc như thế nào. Vì ban là cả một tập thể, trong đó có trưởng ban phó ban và ủy viên chuyên trách. Thì như vậy, từ ủy viên chuyên trách mà chúng ta đang ghi trong dự thảo nghị quyết này, chưa được ghi trong luật tổ chức quyền địa phương, đề nghị quốc hội và ban soạn thảo lên cân nhắc để có quy định nêu được vị trí pháp lý cũng như là cách thức tổ chức làm việc của ủy viên chuyên trách.
2: Theo đại biểu Lê Thanh Vân Đoàn Cà Mau, chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử nói chung của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng không chỉ nằm ở việc tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách mà cần quan tâm thích đáng đến vấn đề thang bảng lương phụ cấp. Chế độ thang bảng lương của các đại biểu dân cử được quy đổi tương đương như khối hành pháp là không phù hợp.
0: Một đồng chí đại biểu Hội đồng dân chuyên trách ở thành phố mà chỉ tương đương với trưởng phòng, chưa bằng cấp phó của giám đốc sở làm sao giám sát được hoạt động của giám đốc sở. Một đại biểu quốc hội hoặc một đại biểu ông dân có hàng trăm nghìn cử tri ủy thác quyền lực nhà nước để họ đại diện. Chúng ta phải nghiên cứu một bảng lương riêng cho các cơ quan dân cử. Các đại biểu dân cử phải có một địa vị chính trị, pháp lý, cụ thể, rõ ràng, thể hiện qua cái đại ngộ của nhà nước mà đây chính là ủy thác của nhân dân. Chúng ta nhiều lần trong nghị quyết đảng nói là làm việc gì ăn đâu đấy. Phát biểu giải trình thêm ý kiến của các đại biểu quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vịnh Tân cho biết Hiện trong thang bảng lương và danh mục vị trí việc làm chưa có chức danh là đại biểu chuyên trách của các ban hội đồng nhân dân của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, cùng với quy định cụ thể hơn về số lượng cơ chế hoạt động của các đại biểu chuyên trách thì đây là nội dung sẽ được Thủ tướng Chính phủ quy định sau khi đã có nghị quyết của Quốc hội thông qua.
2: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Hưng Yên đang tích cực chuẩn bị thực hiện nghiêm túc kỹ lưỡng đúng quy trình các bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử các cấp ở Hưng Yên đã tập trung làm tốt công tác nhân sự, tăng cường hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn nảy sinh trong thực tiễn, đặc biệt ở cấp cơ sở, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quán triệt chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, Tỉnh Hưng Yên đã thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp, đảm bảo đúng quy trình, số lượng, thành phần. Cụ thể, Hưng Yên có một ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 10 ủy ban bầu cử cấp huyện và 161 ủy ban bầu cử cấp xã với 1.156 đơn vị bầu cử. Theo quy định, tỉnh Hưng Yên được bầu 7 đại biểu quốc hội, 53 đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 323 đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện và 4.075 đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai tại Hưng Yên, không có đơn vị nào phải điều chỉnh danh sách cơ cấu người ứng cử. Theo đó, có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú và làm việc tại Hưng Yên, 106 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 613 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 7 hai người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên cho biết, trong kỳ bầu cử này, Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của các ứng cử viên đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Đây là những người tiêu biểu có năng lực trình độ, kinh nghiệm công tác, có uy tín tại nơi làm việc và nơi cư trú. Đáng chú ý, qua hai vòng hiệp thương, những người được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp đều đạt được tín nhiệm cao của cử tri. Cử tri Nguyễn Văn Thuấn ở thôn Tân Tiến, xã Minh Tân, huyện Phủ Cơ, tỉnh Hưng Yên kỳ vọng.
1: Người dân thì cũng rất là bất khỏi mong muốn để chọn con người tức là đủ đức đủ tài thay mặt cho nhân dân vào ứng cử hội đồng nhân dân, bầu ra những đại biểu xứng đáng thay mặt quần chúng nhân dân thì người mà đã đủ tiêu chuẩn được ra ứng cử và được nhân dân tín nhiệm bầu mà được chúng cử thì làm sao làm những cái điều mà tốt cho nhân dân, thuận lợi cho dân về môi trường, nông nghiệp thì bản thân nhân dân sẽ phát gọi thôi.
2: Chuẩn bị chú đáo cho ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên đã tiến hành in ấn phát hành tài liệu và các văn bản hướng dẫn về bầu cử đến từng tổ bầu cử, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp phục vụ công tác bầu cử. Thực tiễn ở tỉnh Hưng Yên cho thấy, còn có một số cán bộ ở cấp xã, thôn, xóm chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử, nên quá trình triển khai công việc lúc đầu còn bỡ ngỡ. Bên cạnh đó, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên một số ban bầu cử thôn xóm còn lúng túng trong triển khai các bước theo kế hoạch khi lựa chọn giới thiệu nhân sự. Nắm bắt được khó khăn này, Ủy ban bầu cử huyện Phủ Cử đã chỉ đạo các xã lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đều quần chúng tín nhiệm, hiểu biết pháp luật thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử. Ông Nguyễn Khả Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phủ Cử khẳng định.
0: Cái việc thành lập Các cái tổ bầu cử chúng tôi đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các xã thị trấn chú trọng cái việc này. Thì tôi giao cho thường vụ đảng ủy các xã cân nhắc, lựa chọn từng cá nhân, thành viên trong tổ bầu cử của các khu vực bỏ phiếu. Trên cơ sở kết hợp giữa người có kinh nghiệm, có hiểu biết, nhận thức và những người trẻ tuổi tham gia có đủ sức khỏe, rồi là năng lực trong cái công tác tổng hợp các cái kết quả bầu cử sẽ tạo thành cái sức mạnh của cái tổ bầu cử. Cái người kinh nghiệm sẽ bù đắp trong cái việc xử lý các cái tình huống. để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, đúng luật, Ủy ban bầu cử các cấp ở Hưng Yên đã tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bầu cử với nội dung hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử phải làm việc trực tiếp với các tổ bầu cử và thị sát tại các điểm bầu cử, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân, phó chủ tịch ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên Phạm Ngọc Khuê cho biết, ủy ban bầu cử các cấp đang tiếp tục chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Chúng tôi tập trung vào ba việc trọng yếu, làm tốt công tác lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp. Thứ hai là phải tổ chức thành công cái hội nghị hiệp thương lần thứ ba để chốt danh sách những người ứng cử với quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo đúng luật định đảm bảo được yêu cầu nâng cao về chất lượng của đại biểu và việc thứ ba là chất tổng kiểm tra giả soát tất cả các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử nhất là việc chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bầu cử các hòm phiếu và từng địa bàn an toàn tuyệt đối
2: Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu các tiểu ban và các địa phương thực hiện ra soát kiểm tra địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho cuộc bầu cử, tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kịch bản chi tiết cho các tình huống với yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và phù hợp với thực tiễn của từng địa phương.
0: Hỏi đáp về bầu cử,
2: hỏi đáp về bầu cử.
0: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu, hiện nay các địa phương đang tiến hành việc lập danh sách cử tri. Trong chuyên mục hỏi đáp về bầu cử hôm nay, ông Nguyễn Quang Minh, trưởng ban dân chủ pháp luật. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ giải đáp về việc thực hiện quyền bầu cử của những người di cư tự do, những người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, bắt buộc. Bây giờ, biên tập viên Lê Tuyết trao đổi cùng ông Nguyễn Quang Minh.
2: Trước hết thì xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Minh, trưởng ban dân chủ pháp luật. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận lời tham gia chuyên mục hỏi đáp về bầu cử.
1: Vâng, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: Thông là cái quyền bầu cử của người đang bị tạm giam, tạm giữ và người đang chấp hành các biện pháp vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và người tự nguyện xin vào cai nghiện và chữa trị tại các cơ sở bắt buộc, họ thực hiện cái quyền của mình như thế nào?
1: Tại cái khoản 5, điều 29 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân có quy định: Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đối với cử tri là người tự nguyện xin vào cai nghiện, chữa trị tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, thì việc bảo đảm thực hiện quyền bầu cử được xác định như đối với cử tri là người tạm trú theo quy định tại khoản 3.29 của luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trường hợp đến ngày bầu cử, họ vẫn đang thực hiện việc cai nghiện, chữa trị ở cơ sở cai nghiện. Nếu thời gian từ khi bắt đầu cai nghiện, chữa trị tại cơ sở đến ngày bầu cử chưa đủ 12 tháng, thì những cử tri này được tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện. Nếu thời gian từ khi bắt đầu cai nghiện, chữa trị tại cơ sở đến ngày bầu cử là từ đủ 12 tháng trở lên, thì họ được tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cả ba cấp khu vực bỏ phiếu nơi có cái cơ sở cai nghiện. Tuy nhiên, nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu hai mươi bốn giờ mà những người thuộc các trường hợp nêu trên được trả tự do hoặc đã hết thời gian giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc, cai nghiện chữa trị tự nguyện thì được bổ sung tên vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký thường trú để bầu đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân ở cả ba cấp, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã hoặc được bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký tạm trú để bầu đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, cấp tỉnh, cấp huyện.
2: Vậy thì còn với những người mà dân di cư tự do hoặc là chưa có đăng ký, thường trú, tạm trú, tại địa phương thì có quyền tham gia bầu cử ở những cấp như thế nào thưa ông?
1: Về nguyên tắc thì mọi công dân có quyền bầu cử thì đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri để thực hiện cái quyền bầu cử của mình. Mỗi công dân chỉ được ghi tên và một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Trên thực tế, ở một số địa phương, nhất là ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên, đang có một số lượng khá lớn người di cư tự do sinh sống thực tế trên địa bàn nhưng chưa thể hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương do nhiều những lý do khác nhau. Do đó, để bảo đảm quyền bầu cử của cử tri là người di cư tự do, Tránh gây phiền hà cho cử tri trong việc thực hiện quyền cơ bản của họ thì theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia từ cuộc bầu cử năm 2016 thì Ủy ban Nhân dân cấp xã cần thông tin cho cử tri trên địa bàn biết về cách thức thực hiện quyền bầu cử và việc lập danh sách cử tri để cử tri quyết định nơi mình đăng ký thực hiện quyền bầu cử Ví dụ như có thể là họ có thể quay trở lại cái nơi họ đang đăng ký thường trú hoặc tạm trú để, để họ thực hiện cái quyền này Thế còn trường hợp mà cử tri mà vẫn có nguyện vọng được thực hiện cái việc bầu cử tại cái nơi họ đang thực tế sinh sống thì địa phương có trách nhiệm là tạo điều kiện để họ ghi tên vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu tương ứng nơi họ đang thực tế sinh sống và thực hiện quyền bầu cử như đối với cử tri là người tạm trú. Có thời gian đăng ký tạm trú chưa đủ 12 tháng do không có cơ sở để xác định thời gian bắt đầu cư trú ở địa phương. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở
0: các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn của mình.
2: Xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Đến đây, thời Lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.